0: Добрый день, добрый день, дамы и господа. Я рада поприветствовать всех на этой площадке. Также приветствую нашу аудиторию, которая смотрит трансляцию и. Итак, мы начинаем пленарное заседание сегодня на площадке чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям, которые проходит в Мурманске, мы обсудим развитие кадровой политики в арктической зоне. Сразу хочу выразить благодарность организаторам, это Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, фонду Росконгресс и компании WordSkills Service за организацию этой панельной дискуссии. И позвольте сразу же вам представить участников нашего уважаемых спикеров. С нами Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. Саслана Бесалов, директор Департамента развития арктической зоны Российской Федерации реализации инфраструктурных проектов. Игорь Нечаев, председатель Совета директоров минерально-химической компании «Еврохим». Петр Аборин, генеральный директор компании «Новотек Мурманск». Юлия Ханжина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» оно, агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Эдуард Бабрицкий, директор департамента управления персоналом объединенной с компании, компанией. Руслан Ильясов, заместитель генерального директора директор департамента по персоналу и социальной политике Кольской горно-металлургической компании. И Владимир Торин, директор по коммуникациям компании «Еврохим» также сегодня с нами. Ну что же, у нас такой сегодня представительный состав участников сегодня в фокусе нашего внимания конечно же Арктика активно развивающийся регион сегодня говорим о кадровой политике вот это непреложная истина. Кадры решают все. Наверное, сегодня как-то по-новому звучит для Арктического региона. И мы знаем, что в федеральном законодательстве кадровое обеспечение Арктического региона стоит основным одним из основных приоритетов развития, этого, развития Арктики. И, безусловно, как нам кажется, что сотрудничество государства и бизнеса, конечно, будет способствовать грамотной кадровой политике и привлечению новых и высококвалифицированных кадров. Сегодня мы, наверное, поговорим, наверное. Э -э я надеюсь, что мы обозначим не только какие-то болевые точки, какие-то задачи, вызовы, которые стоят перед регионом и, в частности, перед Мурманской областью, но также и подойдем к механизмам и путям решения этих задач и в части обеспечения кадрами. Я хочу также отметить, что сегодня с нами Digital скрайбер который в режиме реального времени будет в иллюстрациях отображать основные тезисы нашей дискуссии, да, как говорится, лучше ориентироваться один раз увидеть, чем раз э, сто услышать. Вот мы увидим это. И в конце мы э, вам продемонстрируем такое э, визуальное э, цифровое summary нашей дискуссии. Будет интересно, конечно, что будет изображено на этой картине. Ну а пока я хочу первому, конечно, слово предоставить Андрею Владимировичу Чибису, губернатору Мурманской области. Андрей Владимирович, во-первых, хочу, конечно, поблагодарить вас за э, гостеприимство э, в Мурманской области в части приема чемпионата. Спасибо огромное. И начну, естественно, с вопросов. Как вам кажется, какие сегодня наиболее актуальные задачи и вызовы стоят перед Мурманской областью в части перспектив развития, повышения инвестиционного потенциала и как следствие привлечения и удержания квалифицированных кадров? И каким образом, какие условия сегодня созданы в Мурманской области, дабы эти кадры молодые и, и не очень, да, чтобы они были и были в избытке. Но чтобы мы, так знаете, не концентрировались только на привлечении молодых кадров. Кадры всякие нужны.
1: Это правда. Во-первых, я хочу всех поприветствовать, поблагодарить и наше министерство. Сказать спасибо за то, что первый такой чемпионат проводится. В Мурманске для нас большая честь. Мы единственное переживали, как вот угадать с погодой. Люди же с разных регионов приехали. И у нас было еще неделю назад, да и несколько дней назад очень тепло. И мы все переживали. Что ж такое? Вот приедут вот на север, мы же героические все люди на севере, которые живут. А тут тепло, красиво. А сейчас прохладно, но также красиво. Поэтому с погодой мы угадали. Наслаждайтесь, получайте удовольствие. Вот... Немножко остудитесь от жарких своих регионов, те, кто приехал оттуда. Но на самом деле кадр решает всю эту правду: Никуда не меняется этот тезис. Меняются технологии, меняются проекты, но без людей никакими технологиями ничего мы не заменим. Я буквально, если можно, несколько слов расскажу, что мы делаем, как мы делаем, благодаря поддержке федерального правительства, и президента нашей страны. Никакие какие результаты, и какие проблемы мы видим, и за что бьемся. Вот, наверное, одной из самых серьезных проблем для Арктики нашей страны, для Севера нашей страны, была история, что после развала Советского Союза, ну, как бы, Север был брошен. Не до Арктики было стране, не до Севера в целом. И очень важно, что последние годы, Идет ну, руководство страны отдельное огромное внимание уделяет не просто тезисами, не просто значит, стратегиями, а реальной поддержкой для того, чтобы практически регионы развивались. И вот благодаря этой поддержке используют те, то выгодное положение в вот Мурманской области. Это, понятно, это логистика, это не заверзающий порт, удобный, безопасный для выхода и на запад, и на восток, без каких-либо чужих проливов. Значит, это наше конкурентное преимущество. И, конечно, там минеральная сливая база, благодаря вот активному вниманию тем льготам, которые у нас появились, которых мы вместе добились, и федеральными решениями, региональными, мы получили действительно очень такое бурное экономическое развитие. Это очень важно, потому что, если есть развитие, тогда есть перспектива, тогда понятно, почему ты здесь учишься, понятно, зачем ты приезжаешь, потому что все равно рабочее место принципиально важно и достаточно уровень дохода. Вот ну, цифры говорят сами за себя: за последние три года, несмотря на то, что два из них были жестко ковидными, мы думали, это самая страшная проблема, которая есть. Но тем не менее, нам удалось не ограничить ни работу ни одного предприятия, не остановить ни одну крупную стройку и героически вот Петр Аборин может рассказать, боролись за то, чтобы мощнейший проект на Новотека был реализован при всех тех нюансах, которые есть, но нам удалось и экономику вырастить на 16%, и обеспечить рост инвестиций на 30%, и рост промпроизводства. И самое главное, что это сказывается на зарплате людей, потому что все эти цифры это ничто, если у людей ничего в кошельке не меняется. И эти показатели, конечно, существенно вот, в разы Выше среднероссийских, это еще раз показывает историю, что благодаря слаженной работе идет по-настоящему экономический рост и экономическое развитие. И вот с учетом этого всего у нас появились дополнительные доходы. Мы стали по итогам 2021 года недотационным субъектом Федерации. А что это дает? Вот Вы сейчас видите по центру города... Все дома в лесах идут ремонты, ремонтируются дороги, строятся новые объекты, благоустраиваются населенные пункты. И сегодня нет ни одного населенного пункта, где бы не было заметно очевидных изменений. А это уже второй вопрос, потому что рабочие места – это важно. Но сегодня ты человека не заманишь просто работой. Сегодня очень важно человеку создать адекватные условия с точки качества жизни. Ты не должен чувствовать себя в закрытом где-то поселке на окраине. У тебя должна быть полноценная жизнь, почему? полноценная жизнь в Арктике. И такую, такую задачу президент поставил, что на качество жизни мы должны догнать минимум до среднероссийского. А наша, конечно, задача стоит и опережающими темпами двигаться. И сегодня Мурманску область благодаря вот этому экономическому росту мы действительно можем себе позволить инвестировать в качество жизни. Мы лидеры по количеству резидентов арктической зоны, мы лидеры по реализации программы «Гектар Арктики». И вы знаете, очень важно, что этот спрос, он такой настоящий. И сегодня мы видим те проекты, при том, что есть ограничения инфраструктурные и так далее, но люди берут гектар в Арктике для того, чтобы реализовать и создать свое дело. Это принципиально важно, потому что помимо крупных проектов важно еще давать возможность самореализации конкретному человеку. Ну и вот... Даже презентация у нас называется. Нет, у Севера нет границ. Север нет границ для развития. И я здесь буквально действительно два примера еще несколько примеров проведу. Вот то то, у, тот уникальный завод заводов, который сегодня благодаря супер технологиям, реализуется на западном берегу Кольского залива это компания Наво делает. Конечно, когда любой человек это видит. А сейчас и в том числе начинаются экскурсионные программы, не говоря о том, что мы позиционируем. это. Вот я буквально вчера, позавчера с командующим мы летали, отправляли наших бойцов для решения задач специальной военной операции. Мы летели, летели над Белокаменкой. Каждый раз я делаю видео. И каждый раз, каждый раз это, ты на это смотришь, это проект, мы. Которым... Мы гордимся, которым страна гордится, потому что это, это наша компания, наши значит, люди с привлечением лучших специалистов со всего мира продолжают реализовывать этот проект, мой коллега об этом точно скажет. Только И... картинку надо поменять чуть-чуть. Да. Вот, вот, а это тест на внимательность, кстати.
0: Уже, я, я и надеялся, да? Петр, что ты скажешь,
1: но ну мы же уже другое. мы видео. Я вот сейчас вот закончу мероприятие, я в телеграм-канале видео позавчерашнее выложу, значит, которое, которое заснял. Это будет таким наглядным еще раз. Это, это очень важно. И ну, сейчас мы это обсудим. Важно, что, несмотря на все сложности, на все эти ограничения по санкциям, тем не менее, проект продолжается. И это самое дорогое. А это вскрывает еще одну компетенцию русского человека – смекалка. При любых значит, проблемах мы точно найдем изящное решение для того, чтобы продолжать. Ну и, конечно, еще один мощный проект, который мы сегодня реализуем благодаря поддержке президента и правительства – это Мурманский транспортный узел, это железная дорога для того, чтобы связать западный берег с центральной Россией. А что это означает? Это означает, что запускаются новые порты, новые логистические мощности на Западном берегу. И для нас тоже предмет гордости, что впервые за очень много лет новый первый порт мы стали строить в, в прошлом году. Это порт Лавна. И сегодня он также, несмотря на все сложности, реализуется в рамках тех, плана, тех, тех планов, тех сроков, о которых, на которых изначально договаривались. Еще один очень важный, мощный для нас проект это история с металлургией. И, с одной стороны, мы за последние три года на 80 с лишним процентов сократили выбросы вредных веществ, из -за, ну, закрыв действительно вредные металлургические производства. Но сегодня приступила компания Нурнитель к реализации проекта, по строительству огромного, суперсовременного, высокотехнологичного и экологически чистого завода, значит, «Белая медь», он так и называется, и это, по сути, цифровой завод. Это опять про кадры, про компетенции, которые есть. А любой такой новый проект, он тянет за собой инвестиции в город. Вот мы договорились, также предоставив необходимые льготы, договорившись с энергетиками по стоимости электроэнергии, вручную проходили на федеральном уровне все процедуры, в том числе по санитарно-защитным зонам и так далее. Прям тут Правительство, вот команда наша, она прям сопровождала этот проект и снимала вопросы. Но и помимо того, что будет строиться новое предприятие, не то что будет, этот процесс уже де-факто начался, и будет построен новый микрорайон на 2000 квартир, потому что для того, чтобы оставить или заманить людей, тех самых цифровых металлургов, которые нужны, которые нужны, конечно, нужно создать новое современное комфортное жилье. Ну и тема, которая не летала до ограничений. Мы больше года занимались историей с литием. И говорили, слушайте, у нас 50% запаса лития в стране. Давайте сюда проинвестируем. Ну, слушайте, вот оттуда покупаем, оттуда покупаем. Андрей, хороший проект когда-нибудь потом. Те ограничения, которые сегодня введены, мы как регион, как правительство, конечно, пытаемся использовать, наоборот, в пользу. И сегодня активно наши партнеры «Росатом» и «Нурникель» занимаются проработкой проекта, связанной с освоением тех запасов в лите, которые у нас есть. Я уж не говорю про другие проекты редкоземельных металлов, которые у нас работают. Но любой этот проект, он возможен только есть людям. И вот журналисты задавали вопрос, а сколько нужно людей в Мурманской области? Вот те проекты, которые уже сегодня понятны, которые структурированы, по которым подписаны документы и которые находятся в работе, я убираю историю с вахтовиками. Понятно, что для того, чтобы построить мега, вот, стройка не может быть внутренними силами сделано. Здесь всегда будут привозные строители, это нормально. Но постоянных рабочих мест, высококвалифицированных в рамках этих проектов, новых, это 20 тысяч рабочих мест. Это значит, 20 тысяч специалистов должны отвечать тем запросам, тем стандартам качества, тем технологиям, которые будут там. А понятно, что их нужно готовить. И поэтому мы начали историю с профориентации, с самих школ потому что поздно потом что-то делать. И сегодня наши крупные работодатели, компании, спасибо им огромное за это, вот есть прям отраслевые классы, а это сразу прививка культуры, это сразу рассказ о технологиях, это сразу посещение заводов, это сразу притяжение. И ребенок, там пацан или девчонка, когда принимает решение, куда дальше пойти, у него есть, или у них есть достаточный объем данных для принятия этого решения. Как часто принимается решение? Вот папа был чем-то, наверное, иди по моим стопам. А вот здесь популярные юристы, экономисты, да, мы все проходили это время. Надо туда... А, а, а дальше что еще? А сегодня мы реализуем проект модернизации школ, но помимо модернизации точек роста Arctic Schools, там, площадок инновационных, принципиально важно дать данные. Вот у нас есть такие-то заводы, вот у нас есть такие-то проекты. Слушай, вот ты можешь пойти в университет, можешь поехать в другой университет, но вернуться работать. А можешь пойти в колледж. А колледж становится тоже на ну, тоже современным. Здесь тоже не самые удачные фотографии, скажем мягко. Тем, кто делал презентацию, мы их поправим. Значит, Сегодня действительно вот то оборудование, которое или просто все оборудование современное там на площадке пере, перевезли. Но мы вернем. Но, но дети деле,
0: хорошие, зря вы там Сегодня,
1: сегодня э, колледжи, которые, конечно, нужно еще очень много инвестировать. Но сегодня это на самом деле ну, профессиональная подготовка ребят. У меня папа с токаря начинал. И когда я сегодня подхожу к парню, он сидит там, это, значит, проект делает цифровой на компьютере. Я говорю, а ты на кого учишься? На токаря. Ну, я же помню, кто такой токарь, да? Ага, на ку токаря поп Пошел на, стан... на... 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 на станок, сбрасывается задание, и пошла у тебя удочка деталей. Это реально, это совершенно другая история. Это высококлассные специалисты. И сегодня мы также работаем с крупными компаниями на предмет вообще шерства, закрепления колледжей. за за самими организациями. Вот один из примеров компании Новотай, которая с нами рядом, которая занимается вместе с индустриальным колледжем и выпускает специалистов, это мои коллеги из Еврохима. Буквально недавно мы вместе сложили структурировали проект, в том числе он получит и федеральную поддержку, когда мы колледж «Кавдорский» трансформируем все вместе и сделаем его суперсовременным для задач Еврахима, для использования или привлечения людей в те самые 100 миллиардов инвестиций, Новых, о которых мы сегодня о которых мы сегодня договорились и конечно отдельная тема это перезагрузка перезагрузка вузов но очень важна, помимо следы для жизни, следа для образования. Чего же греха таить? Это проблема всей страны, и поэтому программа капремонта школ, новые школы. В этом году мы сдали впервые за 30 лет новую школу в Мурманской области. Это я про отношение к северу и что сейчас происходит. Но мы но приняли решение, конечно, меняем пространство внутри школ для того, чтобы школ детских садов, а со следующего года еще и колледжей, для того, чтобы действительно было интересно заниматься. Вот верхние фотографии, это было, а нижняя фотография это стала. Это ну, действительно совершенно другая, другое качество жизни. То же, самое, то же самое в наших колледжах вот до слева фотографии и вот после того, что, то, что происходит. Ну, и ну, про Ковдор я уже принципиально сказал: про федеральный бюджет, областной бюджет, Ковдорский ГОК вот три три игрока, но создают совершенно другое другое пространство. Ну и наши университеты, у нас два университета, фактически мы сегодня на трансформируем в единую образовательную среду и акцент, акцент на, конечно, тех профессиях, которые нам нужны на нашей территории. И помимо помимо обучения очень важно людей вовлекать еще и в такую общественную жизнь. Например, мы запустили по инициативе, кстати, наших школьников проект Arctic Talk. Вот когда все великие, которые приезжают к нам на территорию, мы стараемся их заманить. И в вот таком открытом диалоге, в открытом диалоге успешные люди рассказывают и отвечают на все любые вопросы. А это очень важно. И эти вопросы как раз опять стимулируют людей Жить, работать, развиваться, зарабатывать на нашей территории. Ну и наши партнеры наших, наших университетов, ну и да, тоже предмет гордости, два года назад вот, технический университет НАП совет возглавил Денис Мантуров, сегодня вице-премьер российского правительства, мурманчанин, кстати, и сильно активно нам помогает, в том числе в трансформации университета. Ну и в заключение я бы хотел сказать, конечно, про поддержку талантливых ребят. Очень важно мотивировать в том числе деньгами те кто учится сегодня, здесь и сейчас. И на самом деле выбирая, уеду или останусь, это тоже связано про условия, что я могу здесь. И сегодня именные стипендии от правительства вот 37 тысяч рублей, 125 стипендий, 6, 6 стипендий, али по 100 тысяч рублей, это за те успехи. Это грантовая поддержка, которую мы сегодня даем. Мы приняли решение, ввели стипендии, специальные премии для победителей Всероссийской Олимпиады школьников, причем такие, нешуточные, 200 тысяч победителям, 150 призерам и педагогам-наставникам, чтобы у педагогов тоже была соответствующая мотивация поддерживать. И мы приняли решение для наших молодых специалистов, им не надо зарабатывать полярку. Вот если вы идете, приезжаете сюда и идете на работу в бюджетный сектор, а честно вам скажу, мы же на компании не можем влиять, но мы же все конкурируем за хороших людей. И компании тоже вводят аналогичные программы, а это очень важно, когда 5 лет не нужно зарабатывать полярки, а ты приходишь, получаешь работу и ты получаешь сразу в 1,8 раза больше, чем аналогичный специалист в, другой, в другом регионе России. Вот такой набор мероприятий мы реализуем, честно вам скажу, все непросто, вот потому что любой результат, любой шаг – это много споров, проработки, часто не с первого раза получается, но мы видим очевидное движение вперед, и самый главный для нас показатель – это вот итогием прошлого года, когда в 2021 в, в году, году непростом, но в, почти в два раза снизилась миграционная убыль в нашей области. А для нас главный показатель эффективности, вот совокупность того, что мы делаем, что делает наша большая команда, это, конечно, тема удержания людей. Минимизация оттока, увеличение притока. И вот это маленькая пока победа, на наш взгляд, но это победа значимая, потому что наконец-то у нас стало у меньше людей от нас. А это значит, что мы, видимо, все-таки правильно делаем, хотя проблем, конечно, нам у нас еще хватает. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Да, вот этот тезис на севере жить, то есть не только работать, но и жить. Да, и вот у нас кстати, дома,
1: вот видите, как закрашиваются. Себе, красота какая. Да,
0: да, это в режиме реального времени кстати, основано на как про раз дома. Для так. нас
1: вызов главный сейчас – это жилищное строительство. Вот в 2019 году, когда мы начали работать, ну, я когда начал работать здесь, на мой вопрос, а почему мы жилье-то не строим? Слушайте, а нет для кого? Спроса нет. Нет спроса, смысла не имеет никакого. Мы сегодня видим дикий спрос. И при всей дороговизне строительства мы сегодня начали инвестировать и в малоэтажное жилищное строительство, и в жилье для молодых специалистов. Вот в ближайшее время начнется строительство первых домов, где мы как в добрые советские времена. А все новое, это хорошо забытое старое. А для того, чтобы мотивировать людей оставаться, наших ребят молодых, или к нам приезжать, если эти профессии или этот человек соответствует тем компетенциям, профессиональным навыкам, которые нужны нашей экономике, мы будем давать из государственного арендного жилищного фонда ему долгосрочную аренду по сниженным ценам квартиру, для того, чтобы он мог приехать, работать и жить уже в квартире. А дальше, если он делает соответствующий набор успехов, результатов, то соответствующее право выкупа это по льготной цене уже спустя пять лет работы. Вот такой новый проект, который мы, увидев спрос повышенный, приняли для себя решение делать. Вот все эти и нормативные базы, и деньги заложены, и проектируются дома, вот ближайшие в этом году мы начнем от строительства. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Андрей Владимирович. У нас э, пленарное заседание в таком тоже режиме, э, как говорится, реального времени. Я знаю, что у нас некоторые спикеры э, на самолет... Э, как бы отбывают, да, вот если не против, Сослан Руслановича обесал, да, мы пока Игорю Евгеньевичу Нечаеву дадим слово, потому что коллег должны из Еврохима потом отпустить, как раз продолжим разговор о стратегических инвестиционных проектах и о том, что они являются драйвером экономики и как следствие привлечения молодых профессионалов. В регион буквально в рамках чемпионата, мы знаем, что вот незадолго до нашей сессии было подписано специальное инвестиционное соглашение, инвестиционный контракт между правительством Урманской области и Еврохимом о господдержке стратегической инвестиционной деятельности в регионе. Игорь Евгеньевич, поэтому прокомментируйте, пожалуйста, вот что, что даст это соглашение и, конечно, как вот эти инвестиционные проекты привлекают новые кадры.
2: Спасибо за возможность выступить, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. На самом деле за три года работы команды Андрея Владимировича Мурманская область из аутсайдеров с точки зрения инвестиционного климата превратилась в лидеров страны среди регионов страны ну, в пятерку лучших входит точно, это я вам могу сказать как человек, который возглавляет компанию, который активно инвестирует во многих регионах России и сегодня вот это вот соглашение, которое мы подписали или инвестиционный контракт, который мы подписали он и как раз является свидетельством того, что старое выработное месторождение, которое, в принципе, ну, понятно, когда закончится добыча и когда будет экономически невыгодно добывать на нем руду, обогащать ее и грузить потребителям из-за общей ситуации, даже в сегодняшней ситуации с, с большими ценами в мире, вот, оно получило фактически путевку или новую путевку в жизнь. А что это значит? Это значит, что и город Кавдор, явля... и градообразующие предприятие «Кавдорский ГОК», вот, они будут жить еще десятилетия. Это значит, что есть перспектива. И то, что сказал Андрей Владимирович, я с ним полностью согласен, что теперь есть возможность в этот город вкладывать деньги в социальную сферу, развивать социалку, строить новое современное жилье, или сносить старое, несовременное жилье, сносить старое, недостроенное жилье, которое уже несовременное, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ну, вот я попросил вас всех поаплодировать команде Андрея Владимировича и Андрея Владимировича лично за это. Это первое, с чего я хотел начать. Второе, что для нас означает это соглашение с точки зрения кадров. Это соглашение означает то, что мы должны каким-то образом закрепить или обучать кадры на месте, то есть не давать молодежи уехать из Кавдора. Вот. Ну и соответственно вести новые кадры, новые, современные, то есть-молодые. Да? Почему? Потому что важно, чтобы новая техника и новые технологии. Инвестиции всегда подразумевают то, что это будет самое современное, самое наилучшее. Вот. Они работали в новых условиях, имели новые компетенции. Что мы в Еврохиме делаем для этого, я скажу коротко, а потом передам слово моему коллеге Владимиру Торину, который расскажет вам это более подробно, тоже быстро, но более подробно. Итак, три основных направления. Это работа с с школьным возрастом, с ребятами школьного возраста, дополнительное образование через центры детского научно-технического творчества, которые мы хотим вот в этом году создать в Кавдуре, а до этого создали в других городах присутствия И, в принципе, это системная работа. Еврохим-классы во всех городах присутствия то же самое. Дополнительное образование и уже непосредственно по программе преподавания. Второе – это участие, активнейшее участие в программе «Профессионалитет». Вот, государство выделяет гранды по 100 миллионов. Вот, практически во всех регионах мы договорились с губернаторами о том, что мы тоже выделяем из регионального бюджета, и мы из своего бюджета выделяем деньги на это. Преобразуем старые э, советские техникумы с той базой, вот примерно как Андрей Владимирович сказал, что станки не те. Да? Они действительно не те, потому что сейчас не станки, а обрабатывающие центры. Да? Вот это новая база. Вот, и э, мы хотим сделать такой техникум уже Выиграли грант, в следующем году сделаем такой техник совместно в Кавдоре. В Кавдоре появится новый современный э техникум. И третье – это высшее образование. Это вот эти ребята, которые прошли техническую вертикаль, которые после 11 класса поступают в вузы самых талантливых. Мы вот через эту систему наших центров и профессионалитета отбираем и активно участвуем, соответственно, с регионами. То же самое в программе научные школы, да, вот, которые тоже в определенном степени субсидируются федеральным бюджетом. Вот, новые научные школы. И таким образом то есть у нас есть все категории, будущих работников, да, то есть и специалисты со средним образованием, и наиболее высокооплачиваемые, высокоэффективные – это специалисты с высшим образованием. Вот. А самое главное, что это позволяет не только исключить отток и из региона, и из города, да, а в том числе и обеспечить приток с учетом того, что мы создаем новые высокопроизводительные рабочие места. Еще раз, не буду отпирать хлеб у моего коллеги. Пожалуйста, Владимир, пожалуйста.
0: Микрофон и кликер, для презентации. Вам
3: слово. Мне очень просто, потому что уже все за меня сказали. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо большое, Игорь Евгеньевич. Да, это так. Я сейчас просто на ходу еще раз подтверждаю журналистам. Человек 7 уже мне из Москвы написало. Вы, наверное, ошиблись в цифре, которую сегодня подписали. Там не может быть столько. Может. Еще раз, цифра 100 миллиардов рублей. Да, именно такое инвестиционное соглашение. В этом месте аплодисменты должны были быть.
1: Извини, в текущих условиях, вот я коллег хочу поблагодарить, слушайте, это вообще дорого стоит, в текущих условиях принять это решение, мы действительно долго готовили и так далее, но это для нас очень важно, для страны очень важно и для людей очень важно, особенно живущих в Кавдорском
3: районе. Ну да, люди услышали, что все, Кавдор продолжает жизнь, развитие, и уже теперь вот все. И образовательные программы, которых я вот сейчас очень-очень быстро, пока самолет не улетел, успею сказать. Так, э -э, вот. Вот наше ноу-хау. Делимся. Смотрите. Это называется образовательная экосистема. Мы решили, что мы будем вмешиваться в пять прям пунктов жизни молодого человека. Начинаем мы это делать в школе, где создаем Еврахим-классы. Э -э, отбираем там наиболее активных ребят, которых интересует физика, химия, математика. Очень много таких есть ребят, которым это просто интересно. Для них мы создаем прям центры, центры детского научного творчества. Это номер два пункт. За деньги совместно с государством, совместно с субъектом федерации строим такие центры для детей. В ближайшее время, надеюсь, такой центр появится в Кавдоре. Я надеюсь, что мы об этом скажем 27 августа. Всех приглашаем 27 августа на 60-летие Кавдорского ГОКа в город Кавдор. Андрей Владимирович, вас приглашаем. Приезжайте на торжества, потому что будет весело, интересно, красиво. Весь город выйдет на улицы, будет праздник и все. Спасибо, хоть пригласили. Вот. Надеюсь, там все это мы скажем. Дальше идет. Дальше вот молодой человек, он в школе, он учится, ему нравится химия. И э, мы, вот он, он в этот, ходит в этот самый центр, после этого он отправляется в техникум э, по программе «Профессионалитет». Сейчас об этом уже сказали, я еще сейчас коротко об этом скажу чуть позже. Э, Колледж-техникум, где человек... Да, и посмотрите, от каждого из этих квадратиков идут Стрелки к заводу, потому что и техникум, и Центр детского научного творчества, и Еврахим-класс, везде вот эти вот ребята ходят на завод, везде мы рассказываем, показываем, чтобы это было не просто некие теоретические знания, а прямо практически в отры... не в отрыве от реальной жизни. Дальше идет вуз, у нас есть договор с 13 вузами. Кстати, почему-то у нас нет договора с Мурманским вузом, но я думаю, мы в ближайшее время это исправим. 13 вузов страны готовят специально для нас, для наших заводов, менеджеров, инженеров нового поколения. Причем это отдельная история, про это тоже можно долго говорить, сейчас просто коротко, что дорогие наши дети, дорогие любимые школьники, студенты, поймите, что завод сейчас это гораздо круче, чем быть диджеем или, я не знаю, там фэшн-фотографом. Да? Э, Во-первых, это уже совсем не то, что вам показывают на картинках 60-летней давности, ну вот то, о чем говорил Владимир Владимирович. Во-вторых, вы там сделаете реальную карьеру, будете зарабатывать реальные Деньги, пока ваш коллега будет рассказывать, что он суперблогер какой-то. Вы в это время уже станете большим руководителем, серьезной работой. Дальше есть мы создаем учебные центры на заводах. На всех заводах мы делаем учебный центр, и они, опять же, не в отрыве от реальной жизни, а они с этими детьми и студентами, и школьниками работают. После чего эти молодые специалисты, они приходят в учебный центр, приходят на завод, рожают детей, и они отправляются опять под номер один туда, в школу, где мы их уже вылавливаем. Вот, этот, собственно, вот этот вот хитрый, вот этот вот хитрый образовательный экосистема. мы сейчас на нее работаем во всех регионах. Вот, пожалуйста, наш хит-парад, это чисто хит-парад от Еврахима лучший регион России мы Одни из первых в России, мы схватили эту историю с профессионалитетом и подали документ. У нас 9 регионов. Да? Вот видите, три региона, где очень внимательно относятся к образованию э, детей. Да? Вот смотрите, Тульская область, Ленинградская область и Мурманская область. Вот три губернатора абсолютных, на наш взгляд, опять же на взгляд Еврахима, победителя этой образовательной истории. Потому что вот здесь, вот здесь, прямо сейчас на этом слайде, полмиллиарда рублей в образование. Вот, пожалуйста, и... Как вот говорил Игорь Евгеньевич, Мурманская опять впереди планеты всей. Что здорово, да? Вот этот вот колледж, который мы собираемся делать, 100 миллионов дает э, федера, э, федеральный бюджет, 20 миллионов. Мы даем 20 миллионов областной бюджет. Вот 140 миллионов сразу на колледж. Раз так, и появляется колледж в городе Ковдоре, вот в той самой экосистеме, про которую мы говорили. Следующая история, мы про нее тоже чуть позже расскажем, но пока прикидка такая. 60 миллионов рублей на создание центра для детей. Дети, которые хотят, хотят заниматься физикой, химией, математикой. То, о чем я говорил вот на втором слайде. Тоже, надеемся, в ближайшее время мы это откроем. Но это все не то, что где-то в будущем, а это вот этот год, следующий год. Вот прямо вот... Собственно, все. Спасибо большое за внимание.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Ну что же, Игорь Евгеньевич, тогда Владимир Александрович, благодарим вас да, за участие. Отпускаем самолет чтобы не улетел без вас. Спасибо вам огромное, что делили время. Но вот мы, во-первых, поняли, что должно меняться представление о рабочих профессиях, да, и оно у современного поколения действительно должно складываться совершенно иначе, нежели там несколько лет назад. И вот что характерно, те проекты, которые вот, о которых было сказано ранее, да, стратегические, инвестиционные, крупные проекты, они федерального значения. То есть они не только даже для Арктической зоны, а для России в целом. И поэтому на федеральный уровень, так сказать, переходя, да, я хочу как раз слово предоставить, передать Саслану Руслановичу, Абисалову, вот, как вам кажется, во-первых, для арктической зоны в целом, какие сейчас вызовы стоят наиболее остро, вот та работа с кадровым потенциалом, которая ведется, может быть, тоже что-то добавите, какими инструментами, как должна быть сформирована вот эта кадровая политика на всей арктической зоне, дабы привлекать молодых, юных, амбициозных, Действительно, новые кадры, которые, как вот уже сказано было, получали бы серьезные профессии, зарабатывали бы хорошие деньги и делали карьеру.
4: Спасибо большое, Виктория. Я, с вашего позволения, перед тем, как говорить о вызовах, хочу очень поблагодарить всех тех, кто участвовал в подготовке сегодняшнего мероприятия. Но не только сегодняшнего, оно будет несколько дней длиться. Вот это и команда Росконгресса, и команда агентства профессионального мастерства, особенно команда губернатора Урманской области. Я очень рад, что все-таки мероприятие состоялось, потому что, я вам скажу по секрету, мы планировали его провести еще год назад, в 2021 году должно было пройти. К сожалению, нам по причине того, что ковид нам помешал Провести его в 2021 году. Под вопросом было проведение в 2022 году, когда это мероприятие реализуется в рамках мероприятий председательства в Арктическом совете, когда у нас страны Арктического Совета отказались участвовать в наших мероприятиях, тоже думали проводить, не проводить. Но в итоге приняли решение проводить. И я считаю, что это очень верное решение, потому что мне особенно ценно как человеку, которому в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики доверили именно заниматься Арктикой. Очень важно, чтобы именно вот это мероприятие было проведено, потому что оно максимально приближено к реальному сектору экономики. И, наверное, это очень значимо, то, что день начала чемпионата совпал с днем как раз подписания такого значимого соглашения. Говорит о том, что Арктика будет развиваться, ее не остановить. Вот. Поэтому спасибо всем большое за то, что мероприятие состоялось. Катерия, теперь возвращаясь к вашему вопросу на, по поводу вызовов перед арктической зоной, я бы э, сказал бы сейчас о вызовах в целом, которые есть перед страной, они э, понятны. Э, и Арктика в этом смысле это важнейшая часть Российской Федерации, так для того, чтобы ваш Digital Scriber поработал. Скажу, что, что такое Арктика? Арктика это 5 миллионов квадратных километров ну регионы Арктической зоны. Это 28% территории Российской Федерации. И несмотря на то, что проживает в Арктике только 2,5 миллиона человек это важнейший в первую очередь ресурсный центр как совершенно верно сказал Андрей Владимирович развивалась Арктика вокруг центров добычи вот. а у нас в Арктике 80% всех разведанных запасов газа 17% запасов нефти это 40% меди всей российской это 30% титана это 80% платиноидов, и можно продолжать. Это никель, это литий и так далее. Вот. Поэтому от того, насколько реализуются и как хорошо реализуются арктические проекты, зависит то, куда движется страна. Особенно сейчас, потому что все эти ресурсы, которые я перечислил, без них невозможно промышленное развитие, инновационное развитие нашей страны. Именно поэтому государством эта важность обозначена каким образом. В 2019 году, когда развитие Арктики, полномочия по развитию переданы нашему министерству были, это февраль 2019 года, с тех пор мы сделали несколько очень важных шагов. Первое утвердили ключевые стратегические, фундаментальные стратегические документы. Это основы госполитики в Арктике и стратегию развития арктической зоны. Это два указа президента. И в этих документах расписали все, что должно государство делать для того, чтобы Арктика развивалась. Мы сделали беспрецедентную преференциальную зону. Это самая крупная по территории преференциальная зона в мире. И эта зона создавалась мини министерством уже после того, как были созданы территории опережающего развития на Дальнем Востоке, режим свободы порт Владивостока, и она вобрала в себя все лучшее, что было в этих режимах. И именно поэтому, как мне кажется, она развивается намного более быстрыми темпами. Первые полтора года, значит, которые действует режим АЗРФ, мы видим, что темпы прироста и инвестиций, и инвестиционных проектов выше, чем аналогичные темпы на Дальнем Востоке. На сегодняшний день уже 547 инвестиционных проектов стали резидентами АЗРФ. Общий объем инвестиций приближается к полутора триллионам. Количество создаваемых рабочих мест по соглашениям 32 тысячи, а мы ставим к 35-му году у нас указом президента установлен целевой показатель 200 тысяч новых рабочих мест в арктической зоне Российской Федерации будем к нему а, стремиться вот поэтому а, отсюда вытекает уже как вот сейчас совершенно верно мне даже уже добавить нечего сказали а, представители бизнеса что для того, чтобы эти проекты нормально развивались, обязательно нужны высококвалифицированные кадры. Вот. поэтому эти кадры надо готовить. Мы, я уже рассказывал сейчас на пресс-подходе о том, что у корпорации развития Дальнего Востока Арктики есть ряд проектов, направленных на кадровое обеспечение арктической зоны, это... И мы делаем прогнозы кадровой потребности, исходя из того, как, куда движется экономика и промышленность. Мы... Там все очень легко считать, что есть проекты понятные. Там есть, допустим, проект там, ГДК Баймская, да, на Чукотке, Баймская рудная зона, 547 миллиардов инвестиций, половиной тысячи рабочих мест. Мы понимаем, что надо 2,5 тысячи человек для того, чтобы этот проект поехал, там есть там, крупные проекты вот на территории Мурманской области, допустим, там Федорова Тундра, да, 1200, по-моему, тоже рабочих мест, Значит, Павловское месторождение тоже больше тысячи рабочих мест, и ну и так далее. Это не, не только добыча это, и сейчас строится у нас в Карелии крупнейший целлозно-бумажный комбинат Сигержа Групп, первый за сорок лет в стране 40 лет не строились ЦБК, вот первый ЦБК будет построен, тоже порядка тысячи рабочих мест. Вот. мы эти прогнозы видим, мы соответственно делимся ими и с субъектами, и с Министерством образования и науки для того, чтобы те в свою очередь корректировали свои планы по бюджетным рабочим местам. Кроме того, два очень интересных проекта запущены к РДВ. Сейчас, я думаю, что представитель ОСИ расскажет что совместный проект «Арктический вызов». Я не буду отнимать хлеб. Вот. Есть еще проект у нас «Арктический призыв». Мы работаем с ребятами, которые заканчивают службу, срочную службу в армии. Это... И рассказываем о том, что предлагаем такой жизненный трек, работу в Арктике. У них у многих уже есть среднее образование, но э, далеко не все из них еще знают, что будут дальше делать после того, как из армии вернуться. Вот мы рассказываем, что, пожалуйста, вот есть возможность поработать в Арктике. Ну и так далее. Я не буду рассказывать про то, что на правительственном уровне делается с точки зрения привлечения там врачей учителей, увеличенные выплаты там до 2 миллионов врачам, до миллиона фельдшерам или фельдшерам учителям тоже увеличены вдвое выплаты и так далее, и так далее. То есть вот эти все процессы, и я хочу сказать, что на самом деле это только начало, то есть мы чем дальше, и у нас и министерство молодое, и Арктикой мы занимаемся относительно недавно, но э, большое спасибо, э, у нас очень хорошее взаимодействие идет с командами э, правительств субъектов, они такие по-хорошему требовательные, и это здорово, потому что очень важно, когда пас идет от правительства субъекта, тогда мы понимаем, как правильно на него реагировать для того, чтобы им адресно правильно действовать в правительстве для достижения этих целей. Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо огромное. Спасибо.